0: Hallo, ich bin Susanne Amar und ich gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spieler aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Das ist heute die erste Podcast-Episode im neuen Jahr und ich hoffe, dass ihr einfach eine wunderschöne Weihnachtszeit verbracht habt zwischen den Jahren, ähm, toll die Seele habt baumeln lassen können, ähm, Zeit mit euren Lieben, Freunden ähm, und wem auch immer verbracht habt und ähm, ja, vielleicht genauso abgehangen habt wie ich, denn ich habe jetzt wirklich zwei Wochen lang überhaupt nichts gemacht und fand das grandios, keine Mails gecheckt, keine Fachbücher gelesen, sondern einfach nur wirklich abgehangen. Und ähm, ja, möchte euch natürlich alles, alles Gute für 2020 wünschen und dass eure Wünsche, die ihr so habt, in Erfüllung geht, dass vielleicht auch das, was ihr so euch für das neue Jahr vorgenommen habt, ihr das umsetzen könnt. Und ähm, ja, da sind wir auch schon mitten in unserem Thema heute. Es geht nämlich um das Thema Vorsätze. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich überschwemmt werde von dieser Thematik. Also egal, welche Zeitung ich aufschlage, ob irgendwie ein Magazin, ob eine Tageszeitung, sogar ähm, wenn ich ins Auto steige und irgendwie Radio höre, habe ich das Gefühl, dass momentan dauernd es über das um es sich alles um dieses Thema dreht. Welche Vorsätze hast du? Ähm, wie kannst du sie umsetzen? Und ähm, ich habe mir so ein bisschen überlegt, ähm, ja, braucht es das eigentlich immer zum Anfang des Jahres? Also logisch betrachtet gibt es keinen wirklichen Grund, dass wir jetzt am Anfang des Jahres sagen, wir brauchen neue Vorsätze für das kommende Jahr ich weiß, dass es eben so ein Ritual ist, eine alte Tradition, ja auch so eine Gewohnheit und natürlich ist es immer sinnig, wenn man etwas Altes abgeschlossen hat, sprich in dem Fall das alte Jahr abgeschlossen hat und jetzt das Neue beginnt, dass es dann auch ähm, interessant sein könnte zu gucken, naja, was kann ich denn Neues mitnehmen oder was kann ich umsetzen oder was, wo wollte ich mich immer schon mal ran machen, ne? sei es jetzt dass ich auf einmal irgendwie sportlich werden möchte oder aber mehr Zeit für mich haben will oder aber, was weiß ich, den Kilimandscharo besteigen möchte. Also ich finde es äh, ganz, ganz interessant, dass das natürlich sich gerade jetzt am Anfang des Jahres so extrem häuft. Und ähm, ich finde es auch eben ganz interessant, dass ja oftmals mit diesen Neujahrsgrüßen, die man an jemanden richtet, auch schnell diese Frage gestellt wird und hast du auch Vorsätze fürs neue Jahr und wenn, welche? Also ich finde es irgendwie ein interessantes Thema. Gleichzeitig äh, birgt dieses Thema ja auch immer äh, diesen Ansatz, schafft man es, diesen Vorsatz auch durchzuhalten, durchzuziehen, das Ziel, was man sich gesetzt hat, zu erreichen. Und ähm, in dem einen oder anderen Fall ist es ja nun so, dass einem das nicht unbedingt gelingt. Also dass man es vielleicht die ersten paar Wochen ähm, gut hinbekommt, vielleicht auch noch die ersten zwei, drei Monate und dann verläuft sich so ein bisschen der gute Vorsatz so im Sande. Und die Frage ist, wieso ist das so, beziehungsweise was kann helfen, damit es einem gelingt, einen guten Vorsatz, den man sich vorgenommen hat, eben auch durchzusetzen. Ich finde ja, damit ein Vorsatz auch gut umgesetzt werden kann, ist der Zeitpunkt des Umsetzens auch immer ein ganz wichtiger. Also wenn ich gerade komplett busy bin oder aber mit ein anderes Thema mich gerade so belagert, dass ich gar keinen Raum und Zeit habe, mich um was Neues zu kümmern, dann ist der Zeitpunkt eben halt auch ungünstig, mit neuen Dingen zu beginnen. Auch wenn wir jetzt quasi Anfang Januar haben und das ganz, ganz viele andere Menschen auch so machen, ist es immer ähm, sinnig zu schauen, passt der Zeitpunkt denn gerade überhaupt für mich? Es ist sicherlich auch verlockend, wenn der Fußballkumpel einen dazu ja quasi überredet, sich doch jetzt auch im Fitnessstudio anzumelden, um irgendwie zwischen den Trainingseinheiten an den Tagen, wo man eben kein Training hat, vielleicht ein bisschen Muskelaufbau betreiben kann. Nur wenn das nicht mein eigenes Ziel ist, also etwas, was ich wirklich für mich selber frei gewählt habe und eben auch gerne für mich selber möchte, also was intrinsisch gesteuert ist, dann ist es meistens auch schwierig, so ein Ziel langfristig wirklich durchzuhalten. Also ein Ziel, ähm, dabei ist es immer wichtig, dass das letztendlich auch attraktiv für mich ist, also selbst gewählt ist, aber dass es auch attraktiv ist und ich eben auch einfach weiß, was ähm, mir am Ende das Ziel, also wenn ich ganz am Ende jetzt schauen würde, was ähm, das für einen Nutzen äh, für mich hat beziehungsweise was auch schon die kleinen Zwischenziele, die man sich eben setzen sollte, was die auch schon für einen Mehrwert für mich haben. Nämlich darum geht es ja, wenn ich etwas Neues machen möchte, was kann mir das, ähm, ja, was bringt mir das? Was, ähm, was verändert sich dadurch? Ähm, was möchte ich auch gerne? Und ähm, komme ich mit diesem neuen Vorsatz, eben diesem Ziel näher? Ähm, wichtig ist auch, dass ein... Ähm, Ziel realistisch sein sollte. Also bleibe ich jetzt mal bei dem Fitnessstudio und dem Fußballkumpel, der sagt komm doch mit ins Fitnessstudio sodass wir da irgendwie trainieren können und wenn wir da irgendwie dreimal die Woche hingehen dann sehen wir in drei Monaten aus wie Arnold Schwarzenegger oder Dolph Lundgren das ist glaube ich jetzt etwas was ohne Unterstützung von irgendwelchen Mittelchen die man ja nicht möchte wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Also was ich damit sagen möchte, ist, ein Ziel sollte immer realistisch sein, dass man selber das Gefühl hat, das kriege ich halt auch hin oder da kann ich auch eben hinkommen. Dann finde ich bei so einer Zielumsetzung auch immer ganz wichtig, dass ich zwar natürlich Energie da reinstecke, nämlich es ist ja etwas, was neu ist. Also ich muss ja meistens eine Gewohnheit verändern, damit ich ein Ziel oder einen Vorsatz, den ich mir gesetzt habe, eben ähm, erreichen kann. Und ähm, dass das natürlich eben auch erstmal Energie und ein bisschen Kraft auch benötigt, dass ich das machen kann, das ähm, ähm, ist ja das ist sicherlich bei vielen so der Fall. Wichtig ist aber, dass das nicht in Stress, also in so negativen Stress ausartet, dass mich das eben einfach so stresst, dass ich, dass es mich auch so erschöpft und müde macht und ich denke, puh, Mann, jetzt irgendwie heute doch ins Fitnessstudio gehen, obwohl ich irgendwie gar keinen Bock habe. Das bringt dann auch recht wenig, weil der der sportliche Effekt, der wird sich natürlich gar nicht so einstellen, wenn ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Und was bei so einer Veränderung auch immer ganz, ganz wichtig ist, dass ich ähm, mir ein Zeitfenster lasse, also dass ich nicht davon ausgehe, dass Veränderungen inneren, innerhalb von ein paar Wochen stattfinden, sondern dass die eben halt auch einfach Zeit brauchen und ich damit eben halt auch ein bisschen Geduld mitbringen sollte, dass ich mich darauf einlasse und eben schaue, was ist so mein Tempo und was braucht es. Also vielleicht ist jetzt mein, mein Fußballkumpel schon nach vier Wochen Feuer und Flamme und für den ist klar, das zieht er bis zum Ende des Jahres durch und das ist auch einfach super und das hat er so in seinen Alltag integriert und für sich selber verinnerlicht, dass das einfach super gut passt. Aber vielleicht brauche ich einfach länger dafür, bis ich das in meinen wenn es dann wirklich mein, mein Vorsatz ist, ne? also das immer noch äh, dazu gesagt. Also wenn es wirklich etwas ist, was ich selber gerne möchte, kann es aber trotzdem sein, dass ich da ein bisschen länger brauche, bis das so, sage ich mal, mir leicht von der Hand geht. Ich kann mich da an äh, so eine ganz interessante und lustige Situation auch mit unserem Sohn vor ein paar Jahren erinnern. Ich weiß gar nicht, wie alt er da war. Ich würde mal vermuten, pf, keine Ahnung, zwölf oder so. Da weiß ich, dass er von seinem Trainer oder vielleicht auch schon 13, dass er auf jeden Fall von seinem Trainer äh, haben sie alle die Aufgabe bekommen, dass sie doch im Winter so ein bisschen an ihrer Kondition arbeiten sollten. Die hatten irgendwie in den Wintermonaten, ich glaube insgesamt so drei Wochen Pause und sollten noch ein bisschen an ihrer Kondition arbeiten und ähm, eben regelmäßig laufen gehen. Und wenn unser Sohn wirklich eins richtig doof immer fand, war alleine laufen zu gehen, weil er hat mir auch mal versucht, das zu erklären und sagte immer, ich betreibe ich doch in Mannschaftssport, damit ich mit anderen etwas zusammen machen kann und ähm, deswegen finde ich Laufen alleine total blöd. Und dann habe ich halt gedacht, ja okay, ich bin eine Läuferin, ich gehe total gerne laufen und auch regelmäßig und habe dann irgendwie gesagt, okay, komm Joshi, machen wir halt zusammen. Was aber dann dazu führte, dass es natürlich mein Vorsatz wurde, während der Weihnachtsferien laufen zu gehen und gar nicht sein Vorsatz war, weil er hat das für sich überhaupt nicht verinnerlicht, dass das jetzt einfach einen Sinn hat. Also er hat auch diese Sinnhaftigkeit dahinter überhaupt nicht verstanden, dass das eben gut für die Ausdauer ist. Vielleicht auch keiner, die Gründe weil sie jetzt gar nicht so ganz, weil er es für sich selber noch gar nicht so gespürt hat, vielleicht hat der Trainer es auch nicht ähm, genau erklärt, vielleicht ist es auch in dem Alter noch gar nicht so wichtig gewesen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es dann bei uns so, dass ich dann immer schön die Antreiberin war, dann ist er natürlich mit mir gelaufen, aber ähm, von äh, dem Vorsatz umgesetzt haben, äh, davon war der wirklich weit entfernt. Auch wenn ich jetzt diese ganzen ähm, Fakten berücksichtige, kann es ja nun trotzdem sein, dass es mir einfach Probleme bereitet, meinen Vorsatz in die Tat umzusetzen oder ich es vielleicht gar nicht schaffe und äh, gar nicht dorthin komme. Und ähm, da ist dann auch die Frage, was können es oder könnte es für Gründe geben, äh, dass es mir so schwer fällt? Also was oftmals ein Grund ist, ist der, dass das Ziel häufig einfach zu groß ist. Also dass das, dass das, was ich mir hinten oder das, was hinten rauskommen soll, einfach so groß ist, dass ich das gar nicht bewältigen kann. Also bei dem Beispiel jetzt eben im Fitnessstudio wäre jetzt eben, ja, dass ich da so Muskelprotz werde. Also das kann als junger Mensch von 12, 13, 14, 15 Jahren ähm, ja gar nicht über normales Training einfach so funktionieren und damit natürlich auch ganz schnell in diese Situation komme, ich erreiche das Ziel schon gar nicht, bin dann gefrustet und höre dann eben einfach auf. Da Daher nochmal auf diesen Punkt, den ich ja eben schon erwähnt habe, das Ziel sollte realistisch sein, wirklich ein gutes Augenmerk haben, dass ich mir etwas vornehme, was ich wirklich auch erreichen könnte und dass ich mir auch den Weg dorthin genau anschaue. Also das ist auch oftmals etwas, was so ein bisschen ähm, ja quasi unten durchfällt, dass man gar nicht genau schaut, was braucht es denn eben alles, um dorthin zu kommen. Und sich diese einzelnen kleinen Schritte gar nicht so bewusst ist. Und auch jeder einzelne kleine Schritt kann ja ein gutes Zwischenziel sein, so dass man eben erstmal schaut, was brauche ich alles, um zu meinem Ziel zu kommen. Das, vielleicht gibt es da jetzt fünf oder sechs Steps, die notwendig sind, damit ich das erreichen kann. Und jeder einzelne Step ist schon ein kleines Zwischenziel. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich schon mal einen ganz, ganz großen Schritt wiederum auf mein, mein Endziel getan. Also beispielsweise im, im Fußball ist es ja auch so, wenn ich irgendwie eine neue ähm, Taktik trainiere als Trainer, dann ist es ja auch so, dass ich das Ziel, was am Schluss äh, dabei rauskommen soll, vor Augen habe, aber auch genauso gut weiß, was brauche ich alles, für kleine Einheiten, damit ich meine Mannschaft oder meine Spieler und Spielerinnen daraufhin trainieren kann und gehe ja dann auch Schritt für Schritt, würde ich jetzt auf einmal zwei Schritte überspringen, kann es sein, dass ich gar nicht an mein Endziel komme und damit gefrustet bin, weil die Umsetzung überhaupt nicht funktioniert. Und gleichzeitig ist es eben halt auch wichtig, dass diese kleinen Zwischenschritte ja auch so ein Glücksgefühl machen, wenn man die als zwar quasi Zwischenziele auch definiert und sagt, ich freue mich einfach schon, dass mir das jetzt gelungen ist. Und ähm, gleichzeitig helfen diese Schritte auch, wenn es dann nach hinten heraus schwieriger werden sollte oder man vielleicht auch so kurz vor dem Abbruch ist, dass man sagt, es funktioniert nicht, ich kriege es nicht hin, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, was weiß ich auch immer. Dass es dann auch hilfreich ist, einfach nochmal so diese paar Schritte zurückzugehen und zu gucken, bis wohin hat es denn gut funktioniert? Bis wohin habe ich mich dann auch ganz wohl damit gefühlt oder ganz gut damit gefühlt oder war auch ähm, der Meinung, dass ich die Umsetzung gut hinbekomme? Und zu dem Schritt wieder zurückzugehen und da nochmal anzusetzen und zu gucken, was brauche ich jetzt hier, damit ich weitergehen kann? Was ähm, würde helfen, damit ich eben nicht wieder in die gleiche Situation komme, in der, in der ich jetzt gerade bin, dass ich kurz vor, dem, vor der Enttäuschung bin, dass ähm, ich nicht weiterkommen kann. Und das können ja viele Dinge sein, das kann ja vielleicht ähm, eine Unterstützung von außen sein, das kann vielleicht ein zusätzliches Tool sein, wenn ich mir zum Beispiel jetzt so dieses Thema Fußball und Schule mal aufmache. Also ich kenne das aus der eigenen Erfahrung noch mit unserem Sohn und ich weiß das eben auch von vielen Eltern, Spielern und auch Trainern, dass man ja gerne dazu greift, wenn die Schule nicht so gut läuft, zu sagen, dann musst du halt weniger trainieren oder dann kannst du nicht so viel zum Training gehen und musst diese Zeit mehr in die Schule investieren gerade wenn es immer so kurz vor den Zeugnissen ist, wir haben ja jetzt auch wieder bald Halbjahrszeugnisse, dass man da dann immer so ein bisschen schaut, ne? Mensch, komm hier, die, weiß ich nicht, die ähm, schlechte Note in Mathe, weiß ich nicht, die 4-, ähm, die dir das Leben schwer machen könnte, wenn sie auf dem Zeugnis bleibt. Guck doch, das ist doch ein Einfaches, dass du da eine 4 oder eine 4-plus hinbekommst. Das ist vielleicht von außen hin relativ einfach gesagt, als Elternteil oder vielleicht sogar auch als Trainer, wenn man eben mit in in die no oder wenn man mit in, in dieses Schulsystem äh, integriert ist, ähm, für den äh, Spieler und die Spielerinnen, sprich Schüler und Schülerinnen, ist das vielleicht gar nicht so einfach, weil er oder sie gar nicht so richtig wissen, wie soll ich das denn angehen? Es kann ja, ein, es kann ja schon sein, dass alleine ähm, ein Hausaufgabenheft sinnvoll wäre, weil sie bisher sich die Hausaufgaben nie aufgeschrieben haben und deswegen nie regelmäßig Hausaufgaben gemacht haben. Oder aber... Ähm, ich weiß, bei unserem Sohn habe ich immer gesagt, guck doch einfach, dass du dich zweimal pro Stunde im Unterricht meldest. Damit hast du schon eine gute Drei in mündlicher Mitarbeit und das ist doch schon mal super. Also vielleicht fällt das ja auch einfach schon schwer und da mal so zu gucken, warum fällt das denn schwer? Und das so Stückchen für Stückchen eben halt aufzubauen und zu gucken, na ja, was hat denn davon gut geklappt? Also wenn das, das Hausaufgabenheft super gut geklappt hat, dann da einfach nochmal zu schauen, was kann mir denn vielleicht jetzt helfen, dass ich ähm, den nächsten Schritt mit der mündlichen Mitarbeit besser hinbekomme? Ähm, Traue ich mich nicht so recht? was zu sagen, weil ich Angst habe, irgendwas Falsches zu sagen oder weil ich nicht irgendwie alles Wissen habe, was ich vielleicht benötige, könnte da vielleicht eine Art von Nachhilfe helfen. Kann das vielleicht irgendwie ein Schulfreund, Schulfreundin übernehmen, die besser ist in Mathe oder braucht es eine professionelle Nachhilfe. Also alles so ein paar Dinge auch zu gucken, wie kann die Unterstützung von außen aussehen und was kann eben einfach sinnvoll sein. Und ähm, so bei diesem allen, äh, bei diesem ganzen Gedanken, ich will was umsetzen, rate ich auch immer dazu, so mache ich es oftmals auch selber, wenn ich irgendwie vor neuen Dingen stehe, dass ich mir immer so aufschreibe, was am Tag gut geklappt hat und funktioniert hat. Weil ich finde, bei diesen ganzen Umsetzen von Vorsätzen und von Zielen, ist man ähm, so darauf programmiert, immer so schnell zu schauen, was alles nicht klappt. Und da ist der Berg auf einmal, was alles blöd war, was heute nicht funktioniert hat, ist immer so riesengroß. Aber man vergisst dabei, wie viele Dinge eben halt auch gut funktioniert haben. Und äh, die nimmt man gar nicht so wahr. Und wenn man sich die mal aufschreibt oder dass man vielleicht für die Woche macht oder für den Tag macht, wie auch immer man das gerne handhaben möchte oder, ja, Monat wäre, glaube ich, jetzt zu so unübersichtlich, aber... Ich rate immer mal am Anfang, mal wirklich für jeden Tag aufzuschreiben, was hat denn heute ganz gut geklappt, was hat mir Spaß gemacht. Dann merkt man auf einmal, dass da schon einiges zusammenkommt. Und ähm, diese kleinen Dinge, die da zusammenkommen, die können einem dann auch ähm, hin und wieder helfen und sind eine gute Unterstützung, um dann eben so seine kleinen Zwischenziele und damit eben auch sein Endziel zu erreichen. Wenn du jetzt zu denen gehörst, die ganz viele Vorsätze für das neue Jahr haben, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück dabei und ähm, ja hoffe, dass du vielleicht ein paar Impulse mitnehmen konntest, die dir bei der Umsetzung helfen. Und wie immer gibt es ja am Ende ähm, einer Solo-Episode von mir drei Tipps. Und zwar möchte ich dir mit auf den Weg geben, egal ob du jetzt Trainer, Trainerin, Spieler, Spielerin oder Eltern bist, Wichtig ist, dass ähm, euer Vorsatz, euer Ziel, euer eigenes Ziel ist, dass ihr wirklich für euch entschieden habt und ähm, einfach für euch wollt und nicht die Freundin, der Freund, äh, der Trainer, die Trainerin oder die Eltern. Als zweites ist es wichtig, dass das Ziel, was du erreichen möchtest, realistisch ist, also für dich wirklich umsetzbar ist. Und als drittes... Sei geduldig mit dir und nutze kleine Zwischenziele, also teile das Ziel, was du erreichen möchtest, in kleine Zwischenziele auf, über die du dich dann eben auch wirklich freuen kannst. Und ich würde mal vermuten, dass die Freude, wenn du eins erreicht hast, dich dann so motiviert und weiterträgt zu deinem nächsten Ziel. Ganz zum Schluss verrate ich euch noch meinen Vorsatz. Das ist ähm, ein Ziel, was ich aus dem letzten Herbst quasi jetzt Monat für Monat mit mir getragen habe. Und jetzt ist es endlich auch in 2020 angelangt. Ähm, und zwar mein Live-Online-Training für Trainer, was ich ja schon im Sommer mal angeboten habe, wollte ich eigentlich kontinuierlich jeden Monat anbieten. Aber habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich mit Podcasts und Artikeln und Interviews und Workshops geben und vorbereiten, so viel um die Ohren hatte, dass ich da gar keinen Raum hatte. Und es mir auch irgendwie so ein bisschen so ein Herzenswunsch ist, das auch einfach gut zu machen. Und ähm, habe jetzt den, das Zeitfenster mir jetzt so freigeschaufelt und es ist jetzt da, so dass ich das für dieses Jahr auf jeden Fall vorhabe, dass ich das kontinuierlich anbieten wer werde. Und es wird auch ein Live-Online-Training für Eltern geben. Was das genau ist, was das beinhaltet und wie das funktioniert, das werde ich euch in einer der nächsten Episoden näher erklären. Wer nicht so lange warten will, der kann gerne schon mal auf meine Homepage gehen und da schon mal so ein bisschen rumstöbern. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss und einen guten super Einstieg in das neue Jahr.